0: Sveiki, čia Pinigų karta ir Laisvės TV. Praėjusiuose laiduose pradėjom kalbėti apie ateities DNR ekonomikos planą, tai ir teskim. Šiandien yra žiedinė ekonomika. Na, neterž gamtos. Rušiuok atlygas, taupyki elektrą. Matot, kiek daug lipiamųjų nuosakų. Bet matyt prašymai ir tariamoji nuosaka jau neveikia, nes ES išsikėlė labai ambitsingą tikslą. Per 30 metų tapti regionu be šilpnumio efektą sukeliančių dujų ir atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimų. Taigi, šiandien ir kalbame apie tai, kas yra ir kaip veikia tas mistinis žiedinės ekonomikos ratas.
1: Ilgą laiką ekonomika vykdavo pagal lininį principą. Mes iškesiam uh, resursus, resursus um, pritaikiam gamybai, pagaminam tam tikrą produktą, produktą sunaudojam, kas netiko, atlikas išmetam. Tai čia yra lininį gamybą. Ką siekia žiedinė ekonomika, tai yra susukti visą tai į ratą. Kas, kad Ir ekonomika, kaip bio pasaulyje, vykt, viskas vykto, vyktų ratu. Tai faktiškai būtų, kiek įmanoma, daugiau sunaudojama atsinaujinančių išteklių, mažesnė
2: didinti efektyvumą bendrą, energetinį efektyvumą. Ir kas ryškiausia yra, kas žiūrinti ateities perspektyvą iš, iš būtent komisijos pusės, tai... Uh, jie yra įvardytinę kelias, kelias sektorius, kelias rytis, kurie yra kertiniai tiek Europos ekonomikai, tiek yra matomas didelis potencialas žienės ekonomikos atžvilgiu. ir kur artimiausių metų bus daugiausiai investicijų fokusuojama per tuos sektorius, tai yra uh, elektronika ir IT, produktai, taip pat transporto priemonės ir baterijos. Labai didelis dėmesys yra teikiamas baterijų vertės grandiniai kurti, kadangi dėl denžio elektromobilių Piko taip pat yra tekstiliai, dėl, dėl jos ypatingo taršumo dėl šios sektoriaus statybos, taip pat maistas ir, ir, ir vandens sektoriai, tai būtent tie ja, sektorių, kurie tikriausiai taip turi didžiausią potencialą būti perorientuoti ir atnešti naudą Europos ekonomikai. Vienas iš to aspektų, žinoma, yra
1: atlikos, plastikas. Kalbant apie plastiką, tai Lietuva tikriausiai ir garsime vienas iš stikmingiausių Europos Sąjungo projektų, tai yra būtent taramato projektai. Tai tikriausiai ir vienas iš ryškiausių to žiedinės ekonomikos Pavyzdžiui, taramato sistema, keliuose tūkstančiose vietose yra surinkamos vienkartinės gėrimų pakotės, kurios jau dabar tampa nebe atlikomis, bet žalivai kitiems, kitiems gaminiams.
0: Europo kartu ir Lietuva su savo ateities DNR yra pasirižusios investuoti į Aplinka tausuojančias technologijas, inovacijas diegiančią pramonę, švaresnį, pigesnį, sveikesnį, privatų ir viešai transportą, energetinio sektoriaus nepriklausomybę nuo iškastinio kūro, efektyvesnį energijos vartojimo pastatuose. Be, žinai, maža, ką mes žadam. Pavyzdžiui, pažiūrėjus į kitas šalis, dėl tokių pažadų iškyla labai daug klausutų kėlių. Pavyzdžiui, mūsų kaiminė Lenkija. Viena po kitos atidarinėja įtin gamtą teršiančios anglimi, kurie namas gainės, ir skelbė, kad per artimiausius dešimtmečius jų dar atidarys dar, dar, dar daugiau. Anglių sektorius Lenkija yra labai svarbus, jame dirba apie šimtas tūkstančių žmonių. O deginant įprastą anglį ir lignitą, pagaminama maždaug 90 procentų Lenkijoje pagaminamas energijos. Nu tai, bet ok, panovė. O tai kaip ES žaliasis kursas? Psekrif, sako Lenkai, o aš taip ir įsivaizduoju, kaip išdidus Lenkų Anglikasė iš Silesijos, uždaro savo kasiklas, sėda į elektromobilius ir važiuoja sadinti medeliu. Už Lenkijos ir kitų aplinką teršinčių ES šalių draugiškesnį požiūrį į aplinką turės susimokėti visi europiečiai.
1: Akivaizdu, kad Lenkijos siekės didinti tos paėgumos, nu tikriausiai yra siejimas su finansiniais, finansiniais tam tikrais reikalavimais. Ką žada žalėsis kursas, tai iš esmės žada gerokai didesnės intervencijas tom šalil, kurios yra labai smarki priklausomas nuo iškaistinio kūro. Tai vėlgi, ta patį Lenkiją, jeigu mes kalbėtumėm apie, apie transformaciją, nei tikriausiai sulauktų gerokai didesnės finansinės paramos tam, kad pertvarkytų savo pramonę. Tarkim, Lietuvos atveju, iš esmės, jeigu mes pažiūrėtume, tai pramonė iš tiesų nėra tokia, nu, tokia sunki. Uh, palyginti su, su, su kitom valstybėm narim, uh, nes pas mus yra taip vadinamas atelinis sektoris, netelinis sektoris, tai yra praktiškai keli tik tai žydiniai tokios pramonės, kurie nu, labiau prisideda prie klimato, uh, prie klimato, uh, nu, klimato situacijos, prie didesnės taršos prie išmetamų dujų. Bet vėlgi ir tos pramonės, pramonės šakos, kuriuose yra didesnė koncentracija, jos irgi pasiruošasis transformuotis.
0: Kai transformuosis, ieškoti reikės ne tik naujų darbų, bet ir naujų medžiagų. O tai ypač gamybos sektorių, nes visiems puikiai žinoma švedų IKEA e sako, kad suvokinti, kas laukia baldų pramonės, ateityje, jie jau mato ten kažką, švedukai, ir jau tiems pokyčiams ruošiasi dabar.
3: IKEA iki 2030 metų yra įsipareigojusi, kad visi, visos prekės, visi produktai, kuriuos mes siūlysime pirkėjams, 100 procentų atitiktų žiedinės gamybos principus. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad produktas turės būti jau konstruojamas nuo pat pradžių taip, kad jisai būtų tinkamas pernaudoti, kad jis būtų lankstus ir pirkėjas galėtų jį savo prisitaikyti, individualizuoti, tai kad jo gyvenimo ciklas būtų kiek įmanoma ilgesnis. O kai jis jau užbaigtų tą savo įprastą gyvavimo ciklą, kad taptų ateities išteklių kasyklą. Kaip mes sakome, žiūrime produktus kaip į ateities išteklių šaltinius. Ir kad iš tų senų jau panaudotų baldo ar jų dalių būtų gaminama e, nauji dalykai.
0: Kitaip tariant, žiedinės ekonomikos sąlygom ir į ir visą pramonę turės pradėt galvoti ne tik apie tai, ką gamina, bet ir apie tų gaminių tolimesnį gyvenimą ir neišvengiamą jų mirti. Jeigu anksčiau atlikas laidodavome, dabar reikės sugalvoti, kaip jos neišvengiamai turės reinkarnuotis
3: apie produkto tvarumą, apie produkto atitikimą šito žiedinės gamybos arba žiedinės ekonomikos principams, pradedama galvoti dar kūriant tik tai jo projektą. Ir pirmiausia, jisai turi būti kuriamas taip, kad vartotojai būtų lengva jį naudoti ir, tarkim, persvežti iš namų į namus. Kad jeigu vieną kartą tu jį surinkai, tu jį galėtų vėl išsirinkti, ke, vežtis jį į naujus namus. Tai reiškia konstrukcijos ne, ir dizainas. Kitas dalykas yra medžiagų pasirinkimas. Siekiama, kad medžiagos, kurios naudojamos baldui ar namų detalės sukurti, jos būtų arba iš lengvėti naujinančių šaltinių. Pavyzdžiui, tarkim, IKEA lempos skuriamos iš bambuko, Dalių, kurios lieka nuo įprastos gamybos ir tam, kad neišmestytų mažų vytelių, kurios liko nuo gamybos, jos yra surinkamos ir pernaudojamos, tarkim, pinant lembus. Tai yra lengvai atsinaujinanti šaltiniai. Taip pat žiūrima, kad medžiagos būtų perdirbtos arba perdirbamos. Paprastas pavyzdys iki šių metų pabeigosi, keiraisi, pareigosi, kad visas gamyboje naudojamas poliestiris būtų 100 procentų, tik tai perdirtas. Tai reiškia, mes neįmam naujo iš na, tos produktų pagamintų kolesterio, mes norim jo jau perdirpto. Tai Čia yra medžiagas. Jeigu mes norim pagaminti produktą, kuris būtų patvarus,
1: panaudojamas a, daug kartų, mes jį turim ir kurti su tą pačią intenciją, kad jis a, užtikrins tam tikrą ilgą amžiškumą. Tai nes produktų naudojamas ir teisimas, ir teisė taisyti produktą, o ne a, Sakykime, pirkti naują vieto jo, a, iš esmės yra a, vienas iš tokių labai perspektyvų a, dalių žiedinės ekonomikos.
0: Visą tai yra žiauriai gražios idėjos, bet kiek visą tai kainuos verslui. Nes puikiai suprantam, kad inovacijos, technologijos įrengimai kainuoja. Kainuoja daug. Ar po tokių investicijų dar apsimokės gaminti? O gal gaminių kainos išauks tiek, kad, na, tiesiog dauguma pirkėjų jų nebeipirks?
2: Iš tikrųjų, taip, investicijos nėra pigės ir jos tikrai ne taip akivaizdžiai, ne taip greitai atsiperka, trumpuoju laikotarpiu, bet jeigu žiūrinti tai, iš kiek galima sutaupyti ir, ir investuoti, tarkim vėl, tą pačią infrastruktūros nauinimą ar, ar naujų produktų kūrimą ir gamybą, tai iš tikrųjų, va, būtent per šitą prismę reiktų žiūrėti, kad žiedinė ekonomika iš tikrųjų kaip ir bando tuos butelio kokliukus, ar ne, visus susižiūrėti ir, ir pasižiūrėti, kas, kas, tarkim, pramonė, ar ne, kur, kur kokie yra energijos rautai, kur išeina perteklinė, ar ne, kur galima būtų staupyti. Tai lygiai taip pat, kiti gamintojai, kurie anksčiau
1: negalėdavo, negalėdavo išžengti į tas pasaulynės tiekimo grindinės, turi, nu, sakyčiau, kad išskirtinį šansą šiandien parodant, parodant savo Nusiteikimą, nusiteikimą teigiamą žaliajim kursui ir žaliam veiksmui patekti tas grandinės ir jau pinigais matuoti. Žinoma, bet kuri transformacija reikalauja ne tik tai iniciatyvumą, bet ir finansinių ištiklių. Bet kaip roda, kaip rodo pavyzdžiai, finansiniai ištikliai investuoti į žalę ekonomiką atsiperka.
2: Įdėgiant, jeigu praktiškai kokią nors linija gamyboje ar ne, kuris sutaupo, nežinau, tos pačios elektros energijos, tų pačių, tarkim, naujas kažkoks dizainos produktų, kur 15 procentų mažiau žaliavų yra naudojama. Tai būtent per čia ir ateina tas, tas sutaupimas ir tas galimai išaugęs pelnas, būtent per, per tą optimizavimą. kad tarkim, gamina 100 procentų perdirbamas pakuotės, ar ne? Arba taip pat galim vadinti tokių verslą, kurie dalį perdirbamų medžiagų naudoja savo gamyboje. Tai iš tikrųjų, šitie pavyzdžiui, jie neša sėkmę, kadangi tokie verslai, jie sumažino kaštus jie sumažina naujų žaliavų pirkimą, jie optimizuoja savo gamybą ir, ir tai yra visapusiškai verslui nauda teikiantis modelis.
0: Ir vieną dieną žiedinės ekonomikos inovacijų dėgymas pramonėje ir kitose sektoriuose bus jau nežinai noriu, nenoriu, galiu, negaliu, o bus labai paprasta. Neklausysi, terši gamtą, gausi pilos. Mes čia... Taip sakant, balansuojams tarp
1: morkų ir batago, nes yra labai aiškus reikalavimai, kaip turėtų pramonę tarkimą arba transporto sektoris arba žemės ūkio sektoris sumažinti, sumažinti neigiamą, neigiamą poveikį aplinkai. Ir jeigu mes neįvykdam tų reikalavimų, mes turėsim labai konkrečias sankcijas iš Europos Sąjungos.
0: Po žiedinės ekonomikos skiečių telpa labai daug skirtingų sektorių. Pavyzdžiui, vat gerai, imkim energetiką, kurios problemas Vilniaus savivaldybė bando spręsti inovacijų pagalba, paskelbusi kūrinti atvirą platformą Intelligent Energy Lab.
4: Dabar tos idėjos iš tikrųjų labai susijusios yra su žiedinė ekonomika, vien todėl. Na, kaip žinia, egzistuoja energijos tvermės dėsnis, ar ne, kiek mes pašildom, gal, šiluma niekur nedingsta. O ar, ar mes visą ją sunaudojam, tai akivaizdu, kad ne visą, ir šilumos nuostoliai nepanaudota šiluma, kiti dalykai, tai yra tokia turbūt žemiausiai kabantis obuliai, kur planuojame dirbti. Ir tarkime, žiūrinti, kad ir šilumos tinklų, ten penkias rytis esame išsiskyrę, kur galima naujų technologijų dėkti. Tai viena yra labai įdomi, tai, tai yra, ne, sakykime, vandentikio vandens na, nuleidžiamo ir įvalimo įrengimus patenkančio šilumos atgavimas iš, iš to vandens. Nes visai, na, taip jau yra, kad jis patenka šiltas, šiltesnis negu lengvos temperatūra. Ir iš to mes skaičiuojame, kad iš tikrųjų labai nemažai galima atgauti temperatūros ir būtent panaudoti jos jos šildymai. O tai įgalina decentralizuotą šilumos gamybą ir šilumos pasijomimą iš kuo įvairiausių vietų. Iš geotermijos, iš saulės, iš serverių, iš kuo, kuo įvairiausių dalykų. Ir, ir tai irgi sukurtų visiškai kitą energetiką ir šildymo prasme, ir vėdinimo prasme, ir na, elektros gamybos ir viso, visom prasmėm. Ir yra daugybė kitų idėjų, kurios irgi bendradarbiaujant gali tikrai na, duoti labai didelį pokytį
0: miestui. O jeigu norite visiškai kitokios žiedinės ekonomikos pavyzdžio, prašau jums mūsų vienaragis Vintet. Vienintelis milijardo eurų vertės Lietuvos vienaragis nuo pat savo įsikūrimo pradžios pasiūlė vartotojų paprastą, tvarę ir ekologišką idėją. Brolau, sese, neišmesk savo senų drabužių. Geriau parduok juos internete, užgautus pinigus, nusipirk kitų žmonių parduodamus drabužius. Ir vienintelis šiame procese aplinką teršantis žaidėjas yra tuos drabužius jums atvežantis kurjeris. Vienas iš Vintėdo vadovų, Mantas Mikuckas, sako, kad naujoji žiedinė ekonomika iš tiesų atveria labai plačias galimybės realizuoti idėjams.
5: Mano potencialas yra mėžiniškas ir kol kas yra nuvertintas iš tos pusės, kad Na, did, didelė dalis dar visuomenės gyveno tokiu labiau gal status quo a, situacijai, kur maždaug, na, lyg ir gyvenam, kaip gyvenam, ir lyg ir viskas veikia, maisto yra, oro piepoti manoma, nu, kažkaip viskas toleruojama. Ne, bet jeigu žiūrėti į vairius mokslininkų indikatorius, tai, na, mes didinam tą skol, ateities skolą, nes vartojam labai stipriai į skolą. CO2 koncentracija atmosfero jinai didėja, jinai neišgaruoja Jos pasiek mes dar ilgai. Vandeninai šyla, rūkštingumai didėja. Tan įvairūs resursai, vandeninos irgi mažėja. Tai, tai mes, nu mes esam greito kredito šiuo metu ėmėjai, su labai diliam palūkanom. Ir kuo toliau taip gyvendami, tuo, sakykim, taip a, iš vienos pusės taip didinam, a, didinam apskritai tą skolą ir didinam problemos dydį. Kita vertus, jeigu žiūrėt taip grinai pragmatiškai į verslo pusę ir galimybės, tai nuo to irgi eksponentiškai didė galimybės spręsti tas problemas, kurios dėl to kyla, ar ne? Ar kils. Tai, a, tai aš sakyčiau, kad a, tai yra itin perspektyvis rytis. Mano nuomonė šiandien diena, jeigu dar nėra labai griežtos diversifikacijos Ar investuoju į įprastą verslo modelį versus investuoju į atyties modelį, kuris paremtas šitais faktoriais kaip kažkoks aplinkos poveikis ar teigiamas, ypač teigiamas aplinkos poveikis. Tai, tai vėliau tas faktorius tikrai atsiras. Jau yra matosi to užuomas, kad tam tikri fondai, dideli investiciniai instituciniai fondai Atsirinkdami įmonės įgruos investuoja, jau turi šitą filtrą, kad, na, pavyzdžiui, į teršiančias įmonės atkritai nenori investuoti, o prioritetas į tas, kurios, kurios uh, turi teikiamą įtaką
0: aplinką ir ne. Tai, tai vėlgi tam tikra indikacija. Todėl, kai kurie didėjai verslai gali patirti labai rimtų sunkumų, jeigu jiems nepavyks adaptuotis prie naujo, kur kas žalesnio pasaulio. Tuo tarpu, nauji verslai gali nuo pat pradžių startuoti žaliai.
1: Daug sudėtingiau yra transformuoti jau dabartinius procesus, negu pradėti viską iš naujo. Tai tiem, kurie tik tai pradeda, aš labai palinkėčiau pradėti viską žaliai, iš karto žaliai, maksimaliai investuojant, investuojant į tos procesus, kurie bus pageidautinį vartuotojui. Iš esmės, vartotojas diktoja madą. ir mes matome, kad vartotojas tiek tiek partneriai gamyboje, tiek galutinės vartotojas šiandien jau nori ne tik, tai, ne tik tai pigesnės prekės, bet ir kad ta prekė užtikrintų, um, užtikrintų tam tikrus, tam tikrus aukštesnius um, ekologinius standartus.
5: Yra maisto visa grandinė, yra visa trans, trans, transporto visa sektorius visos ir... Ne? ir tai, tai tų galimybė yra labai daug ir nebūtina paimti visos vienos kažkokios didelės ir ties galima spręsti kažkokią vieną, aiškia, didelės industrijos vieną iš problemų, ar ne, ir, ir teikėtis tame sėkmės, ir na, šalia, šalia viso to aš manau, kad tokį verslą yra daryti, Na, dar ir papildoma tokia moralinė satisfakciją, tai yra tam tikras malonumas, kai tu žinai, kad tu nekuri verslo dėl velsro, tu, tu kurie verslo dėl kažkokio tai teigiamo į pokyčio apskritai
0: pasaulyje, aplinkojai, visuomeniai. Su mantu dar susitiksime ir kitoje mūsų laidoje, kurioje kalbėsime apie dar vieną ateities ekonomikos DNR plano prioritetą startuolis, Eik, ko reikia, kad jos lydėtų sėkmė. O dabar grįžta Odėta Blažinė ir asmeninių finansų rubrika. Šiandienos tema pigios brangių daiktų alternatyvos. Kitaip sakant, Odėta padėk mums sutaupyti.
6: Sveiki, aš Odeta ir šiandieną asmeninių finansų rubrikoje papasakosiu apie galimybę sutaupyti renkantis piges brangių daiktų alternatyvas. Pradėkime nuo to, kad dauguma brangių prekių paprastai turi vardo mokesti. Štai šiandien pigiausias naujos kartos iPhone kainuoja apie 500 eurų, nors padorų Android įrenginį galima įsigyti už 200. Todėl atsiribojant nuo vardo ir ieškant pagal prekės funkcijas, visada galima rasti pigesnių alternatyvų brangiems daiktams. Nusistatykite biudžetą. Atėjo laikas įsigyti naujas ausinės ar atsinaujinti virtuvės komplektą, Nuspręskite, kiek pinigų norėtumėte šiam pirkimui išleisti įdėlių atveju ir leiskitės į paieškas. Pavyzdžiui, jei ieškote naujo televizoriaus, pradėkite nuo paieškos geriausias televizorius iki 400 eurų. Tikėtina, kad net ir lietuvių kalba rasite bent keli šaltinius, kurie padės išsirinkti televizorių su geriausiu kainos ir kokybės santykiu. Žinoma, paieška daug efektyviau veikia anglų kalba. Todėl nevenkite prisiminti, ko mokėtės mokykloje. Taip ne tik išleisite mažiau pinigų, bet ir pramankštinsite atmintį. Skaitykite apžvalgas. Suradę tinkamiausią modelį, skirkite šiek tiek laiko skaitydami prekės apžvalgas. Taip netik tik galimų nemalonumų dėl dažniausiai pasitaikančių trūkumų, bet ir karts nuo karto surasite, ką apžvalgininkai rekomenduoja kaip geresnį alternatyvą. Ieškokite mažiau populiarių didelio gamintojo prekinių ženklų. Gigantiškai Volkswagen grupiai priklauso tiek pats Volkswagen, tiek Audi, Škoda ar SEAT prekių ženklai. Dėl masto ekonomijos didelė dalis šių automobilių gamyboje naudojamų detalių yra tos pačios. Todėl rinkdamiesi Škoda Octavija gausite panašią kokybę į Volkswagen Passat ir sutaupysite kelis tūkstančius eurų. Darykite tai pigesnių alternatyvų kasdien. Kalbant net ir apie paprastesnius pirkinius, verta skirti laiko ieškant, kaip sutaupyti. Googlinant, nesunku rasti tas pačias funkcijas atliekančias, tačiau daug pigesnės alternatyvas. Tiek būtinė ar kompiuterinę techniką tiek automobilių detales paprastai gamina daug skirtingų gamintojų, kurie arba bando nukopijuoti vieni kitų dizainą bei funkcionalumą, arba gamina vienodą funkcionalumą turinčias detales. Nesunkiai surasite nešiojamą kompiuterį studijoms iš mažiau žinomo gamintojo už 300 eurų arba iš mane apyrankę už 50. Jūsų piniginė taip pat apsidžiaugs, jei kavos filtrus ar baterijas pirksite iš tokių gigantų kaip Ikea, o žieminės padangas išsirinksite iš eilės tolimųjų rytų gamintojų. Nepamirškite balanso. Ne viskas, ką tarkate, turi būti pigiausia arba brangiausia. Rinkdamiesi stengkite balansuoti. Jei dėl savo darbo pobūdžio negalite gyventi be MacBook'o, galbūt galite sutaupyti pirkdami pelę, klaviatūrą ar monitorių. Jei nepatingėsite, kompromisų rasite pirkdami viską – nuo naujo būsto iki jau trečią kartą sugendančio kabelio telefono įkrovimui.
0: Ačiū žiūrėjusiems, ačiū buvusiems kartu, primename, kad vis dar ieškame žmonių, kurie norėtų keisti profesiją. Jau turime kelis darbo pasiūlymus iš partnerių, nuorodas galite rasti video aprašymę. Ką sudomins šie skelbimai, rašykite mums elektroniniu paštu, bendraukime eta laisvės.tv. Ne, ir nepamirškite paspausti mygtuko subscribe, varpelio, kad gautumėte viską apie naujas mūsų laidas. Nesirkit vasarokit ir jau visai greitai sustiksime Laisvės piknikuose Tauragėje, Marijampole, Utenoje ir Alitoje. Iki kitos savaitės.